0: 默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，我又来和你讲故事啦。今晚的故事特别特别的好，也特别特别的长。考虑到时长问题，我分了两期节目上传，记得要听完整哦。故事是一位叫小丽早的听友给我推荐的，非常感谢他。不仅给我推荐了这个故事，还帮我去要来了授权。故事来自于《天才捕手计划》，要特别谢谢他们给默默到来授权。很多人可能都关注了《天才捕手计划》这个公众号，在这个公众号上发布的都是真实的故事。今晚要和你分享的这个故事，它的亲历者叫刘艳，她是一位律师。刘艳。从业七年，最害怕两种案子。第一种是背后有势力插手的恶性刑事案件，其次就是离婚案。即使性质普通，他照样怕。刘艳说：“离婚案件看似简单，但难的是人心摇摆不定。他在法律上声声控诉，有的夫妻跑到庭下和解。”最后还会要他退钱。很多时候，一纸离婚诉状，只是夫妻双方的沟通工具。今天要讲的故事，就是第二种。不过，他一点也不普通。当事人73岁，癌症晚期。他躺在病床上，有两个愿望：一是离婚，二是要孙女。帮他写封祭文，要记得奶奶背着你在路上唱歌，这样你走夜路就不会怕。为了满足奶奶的第一个愿望，孙女儿找到刘艳。那接下来，请大家多一点耐心，慢慢听。律师刘艳说：“二零一八年。” 12月21号，一个大二女生找到我，让我代理一起离婚案。她手里拿着一张皱巴巴的作文本纸，像是保存了很久，上面写着我的电话号码。当事人是她的奶奶，今年七十六岁，想和爷爷离婚。在我的律师从业经历中，哪怕是大二女生说自己太早嫁人，过不下去要离婚，都比给老太太离婚要现实。离婚案件比较简单，怕的是遇上当事人摇摆不定，律师冲锋陷阵，他们手鼠两端，一旦停下和好，还会联合起来让律师退钱。尤其这种上了年纪的老太太，孙女儿都成年了。说要离婚，没人当真。我不可能耗费自己的时间和精力去做这种吃力不讨好的事儿。但眼前女生再三强调，她是认真的。她说，有些事情对我来说比活下去还重要。为了打消她的念头，我直接跟她谈钱。我说，一个离婚案件。我们一般收两万块，看他是个学生，打个折，也不低于一万五。因为他所在的村子距离我这里很远，还要报销交通、住宿等费用，得付钱再办理委托手续。一言为定。没想到女生迅速从包里掏出一千块钱和一张身份证。你答应了就不要反悔，我身上没有那么多钱。剩下的能不能写欠条，分期还你？他又掏出自己的身份证，我把这个也抵押给你。如果临时需要用，我再用学校的一卡通来换。一般人把身份证押给我，我只当它是一张废纸。但女生认真的模样，让我好奇，是什么原因让一个还在上学的女孩子？这么坚持，要给奶奶离婚呢？从身份证上，我得知他的名字叫小华，出生于2000年。照片上的脸牵拉严重。我把身份证和钱递回去，跟他讲：如果事情合理，而且有始有终，我考虑一下。小华摘下帽子和口罩。说，咖啡厅里暖气开得太大，捂着难受。我平时不带这些的，第一次见你，怕把你吓着。我把奶奶的事情讲给你听，你就会信了。我看到她的头发乌黑，眼睛明亮，双手修长白皙，本该是标准的漂亮姑娘，但现在。脸部被烧伤，肌肉成了一块块深浅不一的疤痕，嘴角歪斜，沿着疤痕形成一个半圆。如果没有奶奶，我一定走不出山里。在人群中，我会是最没有勇气抬头的人。小华说：“以前，小华希望自己快点长大，奶奶能早点享福。”现在看来，不可能了。奶奶住院了，是癌症晚期，医生说，最多半年。离婚是奶奶最后的心愿，早该实现了的。家里没有谁真正在意他，才拖到了现在。我对小华说：“案子我接了，其他的，就到此为止。”小华擦干了疤痕上的泪水。我要说给你听，这是我的真诚。曾经的小华是村里顶好看的小姑娘，但凡举办什么活动，只要需要小孩参与的，首先就会想到他。游龙队舞龙，让他敲的第一声锣，对着河边喊：“风调雨顺哟。”奶奶自己不讲究，穿老式粗布，逆来顺受。身边的小华却穿着得体，干净大方。他经常给小华洗头、梳头，扎各种好看的辫子，往小脸上抹雪花膏。小华的脸总是粉嫩嫩的。这样一个好奶奶，在家里却没有任何地位。奶奶十六岁嫁给爷爷，入门之前和爷爷一次都没见过。结婚当天，奶奶才发现爷爷是个麻子，露出了吃惊的表情。就因为这，他被爷爷打了一顿。爷爷怀疑奶奶看不起他，为了找回所谓的颜面，他给了奶奶一个下马威。一打就是六十年。奶奶是地主家庭出身，要嫁给贫下中农，才能保全家里，少挨批斗。她看惯了父母被打，却无力反抗的样子，自己也习惯了忍受。奶奶从爷爷那里没有获得过任何尊严，上行下效，后辈也不把她当回事儿。小华的哥哥。从小就对奶奶吆五喝六。有一次，哥哥在地上玩耍，奶奶端着一个装了米糠的盆在一旁喂鸡。小鸡见到食物一拥而上，惊扰到了哥哥。哥哥心生不满，端起盆，把米糠全部倒在奶奶头上。成年后，小花的哥哥买了一辆面包车，每逢镇上赶集。他就拉客，收两块钱一位，但只要奶奶上他的车，他就会拖奶奶下来，不准他占了自己的位置。哥哥这种六亲不认的行径，还会得到爷爷的夸赞，哼，说这才是一个能成大事的人。奶奶一共生过十二个小孩，只活下来三个：小花的爸爸和两个姑姑。另外九个，病的病死，饿的饿死，最大的才六岁，最小的活了不到两个月。由于前面六个都是女孩，奶奶在爷爷面前更加没地位。小花的爸爸是最小的孩子，爷爷从小就把他给宠坏了，即便做了什么出格的事儿，爷爷都不会说他，只会打奶奶。两个姑姑从小被区别对待，弟弟可以在家里肆意妄为，他们得跟着母亲在外头打猪草、砍柴、挖地，回来了三个人还要挑水做饭。后来他们说起回家，就害怕。全家只有小华跟奶奶亲，奶奶去哪里都带上他，把他抱在怀里，背在背上。放在箩筐里，讲故事，唱歌谣，行远路。奶奶是我唯一的福星。那次她不在，我才出了事儿。小花所说的出事儿，指的就是他脸上的伤痕。那时他只有五岁，奶奶卧病在床，父母在外地打工，只能由大他三岁的哥哥。照看他。那天，哥哥在厨房喂了个红薯，让小华替他看着是否熟了。小华走向灶台，不小心绊上了一条长板凳，摔倒不起，整张脸都卡在外头搭的灶炕里，炭火正在燃烧。面对小华的惨叫声，哥哥置若罔闻。当奶奶拖着病体循声而至时，小华脸上大面积的肉都被烧糊了，分不清是焦炭还是黑皮。万幸的是，没有伤到眼睛。奶奶背起小华，不停歇的跑了两公里山路，到大马路上才拦到车，将他送到医院。在医院，每当一个白大褂走过，奶奶就磕一个头，求他们救救自己的孙女儿。好在，小华的伤虽然看起来有点可怕，还不至于危及生命。二十多天后就出院了。出院之后，爷爷看到了他脸上的伤势，先是去寺庙里为哥哥求了一张平安符，怕孙子受到惊吓，给小华。不过是泡了一杯砂糖水。回到家，奶奶抱着小华寸步不离，爷爷却起了心眼他把小华爸妈喊去房间，三个人在里面商量了半天，一出来就说要送走小华。在小华住院期间，爷爷就做好了打算：如果他没死掉的话，留在家里是个累赘。刚好有一个捡垃圾的老头，需要一个孩子作伴，把小华送过去，两全其美。小华爸妈没主见，他们觉得送走小华是个办法，养着他也不是不行，反正他从小由奶奶带着。但如果两个老人总要得罪一个的话，不用说，小华奶奶人微言轻。得到了儿子儿媳的首肯，爷爷当天就通知奶奶送走小华，连句商量都没有，大摇大摆地走到奶奶的卧室门口，看着天花板。那个谁，你捡几件小孩的衣服就行，以后他跟别人姓了，大家都落得个轻松。见奶奶没有搭理自己，爷爷大发脾气。随手捡起一个化肥袋，扔向里头。我让你送走这个赔钱货，是没听到还是耳朵聋了？用这个袋子装着丢出去就行了。奶奶看着怀里的小华，往他脸上涂药，自言自语地说：“今天又破了两个水泡。跟你说话你就装死，这个家你也不用待了。”爷爷冲进了卧室，一把揪住奶奶的头发，往地上拖。奶奶不敢松手，四脚朝天跌在地上。小华躺在他怀里。你不送走这个扫把星，我来送。我怕什么牛鬼神蛇？爷爷踩住奶奶的头发，弯腰，一手抓起小华的衣襟往外拽。奶奶不顾头发被拉扯的疼痛，用力往前倾，坐起来，转身护住小花。他这番举动再次激怒了爷爷，他往奶奶的背上踹了两脚。奶奶疼得喊了起来。小花醒来，大哭，问奶奶：“爷爷怎么又打你了？”妹儿不怕，有奶奶在。奶奶把小华放下，拉了拉她的衣服，背起她往屋外走。小华爸妈这才过来打圆场，说万事好商量。奶奶骂爸爸：“你一世都没成个人样，活生生的女儿你要送走？好呀，准备三副棺材，我先剁死那个老不死的，再抱着这可怜的妹儿从山上跳下去。”你们也不要假惺惺来给我磕头，脏了我的地。换作以前，没有人相信我奶奶能说出这样的话。奶奶当年62岁，嫁到这个家里46年，挨过的打不计其数。每次被打，只要还能动弹，她就会爬起来。继续干活，服侍丈夫，照顾子女。邻居说他以前是打不死的程咬金，赶不走的哈巴狗。这次过来围观的人也被惊到了。本来他们私下商量着要劝说一下奶奶，毕竟她很好说话，只是一个女孩而已，还是个八字婆，这辈子。是找不到好人家了，只看以后哪里有个断手断脚的残疾人，搭伙过日子。没想到奶奶摆出一副同归于尽的架势，这下谁也不敢上前劝阻。平时嚣张跋扈惯了的爷爷，也只敢蹲在墙角骂骂咧咧，说这婆娘不知道被谁家的鬼附身了，改天找个道士驱邪。喷他几桶大粪就好了。小华说：“幸亏当年他还小，不然他会对奶奶说，这些人个个嫌弃我们，反正是要死的，不要拼命了，碎了他们的意。”从那天开始，在这个问题上，奶奶不遂任何人的意。他操起一把斧子，把家里的锅碗瓢盆全砸烂，一件不留。继而又砍断爷爷的烟杆，说要削尖插进他喉咙里，人都不能活了，还吃什么饭，出什么气？只有小华一句话，让奶奶瞬间柔软下来。奶奶，我的脸痒。奶奶蹲下去抱住小华的双手。对着他的脸吹气，妹儿乖，千万不要用手去抓呀，痒就代表伤口快好了。你帮奶奶挠挠背，奶奶的背可以抓。小华的伤好了，也结了疤，奶奶再不敢夸小华漂亮。他将孙女儿以前的照片都收到一个铁皮盒子里，上了锁。他担心娃娃以后的日子，经常等小华睡着之后，看着那张小脸，在床头无声的哭。小华父母问过奶奶，想干脆不送小华去学校，他们担心同学欺负他。再说了，就算小华读了书，以后工作和嫁人照样会被歧视。读了书。想法就多，他那时候怪这个怪那个，更痛苦。奶奶觉得这又是爷爷在背后使坏，他愤怒不止。有人脸上长了麻子，就不准他吃饭，不准他走路，他烂得跟厕所里的蛆虫一样。几十年来，这是奶奶第一次提麻子。哪怕他被打得差点喝药自杀。也从不损爷爷的脸。小华问过奶奶，什么时候自己才能和以前一样漂亮？奶奶告诉他，书读的越多，伤痕会越淡。小华还是去上学了。前面几天，奶奶怕别人笑话小华，也怕吓着小朋友，给孙女儿缝制了一个面罩。只露出两只眼睛和一个嘴巴，上面还绣了几朵漂亮的小花。怕小华不肯带，奶奶给小华讲故事，大意是：你看电视里的蒙面人都是很厉害的大侠，飞檐走壁，来去自如。等天亮了，他们还能笑。小华出门第一天就遭遇了欺辱。被人骂“八子婆”，多数是小孩也有大人。一群小孩摘去小华的面罩，相互丢来丢去，看着小华东奔西窜，以此为乐。奶奶发现小华要么不肯戴面罩，要么戴了不肯摘，猜到有人欺负她，就偷偷跟着小华，远远地看着。只要发现有人骂小华“八字婆”，他就直接冲过去。碰上大人，他真敢撕他们的嘴，让这些人的嘴角见血。打得过的，给他一个教训；打不过的，也得让他看见我的态度。有些家长见自家小孩挨了打，上门来找奶奶，说一个大人怎么跟小孩计较。奶奶一改往常的态度，不端茶，不道歉，就一句话：“你小孩在我眼里啊，就是个垃圾，他爸妈更不是东西。”在奶奶眼里，这可不是小孩之间的戏谑，必须大动干戈。那些小孩挨几句骂，嬉皮笑脸就过了。我家妹儿、啊、受了欺负，睡觉都发抖，她一辈子都不会忘。经过几次大吵大闹，那些人不再当面骂小华，而是在背后传奶奶是个疯婆子，说她吃小孩一些小孩不听话，家长就会吓唬他们，让那个疯婆子来吃了你。奶奶成了村里人避之不及的疯婆子，但欺负小华的人少了。过了几天，奶奶亲自把小华的面罩摘了。我们不带这个，妹呀、啊，要像向日葵一样面向阳光，面对雨水。我得看到你的表情，哪怕是苦的，也总比装作看不见好。奶奶想让小华摘下面罩，为此打过一次小华。那段时间，小华不想去上学，尽管同学不再嘲弄他。他也会自卑。只要离开奶奶的视线，他就会大喊大叫，甚至闹着要退学，躲在猪圈里，不肯出来。奶奶把他拖起来打屁股，边打边哭：“是不是我宠坏你了呀？我想让你做个人，而不是人人都怕的鬼。你不读书，以后连自己都认不清。我活着有什么意思？”其中有句话，奶奶一直念叨到现在：“妹啊，你的日子要和我的反着过才有效。以后我死了，你又能活成什么样子？”小华提到自己的事情时，再难过的往事也总是很平静。说到奶奶，才会情绪激动。他说自己七八岁时就不怕死。那一年，学校后山发生泥石流滑坡，同学们都在往外面跑，胆小的还哭了起来。小华不紧不慢的走在最后。如果死到临头，我能接受。小华想象着死亡，感觉应该会比活着好太多。但从奶奶嘴里说出这个字，我心慌啊。小华用功读书，他想让奶奶忘记死亡。不管刮风下雨，他总是第一个到教室的，趁着没人大声朗读，有人来了，他就默读。奶奶爱让小华读课本上的文章，总是说。奶奶喜欢听这些东西，你要多讲。但好几次奶奶都睡着了，醒来了还要听一遍。小花知道奶奶喜欢听她读课文，是希望她把书读好。奶奶在小华十五岁那年盖了一座小房子。听说奶奶要盖房，家里人又跳出来。说明明有一座大房子，何必去糟蹋钱米？何况按照农村的规矩，嫁出去的女儿是不能回来继承财产的。奶奶不管这些，你们怕糟蹋钱，却不怕糟蹋人。这两间屋子，我给妹儿留着，她想什么时候回来就什么时候回来，想住多久就住多久，谁也不能为难她。奶奶挨了一辈子打。不是自己要认命，是没地方去。就算回娘家，还没待上三天，弟弟一家人都赶他走，说嫁出去的女儿就算死也没有死娘家的道理。小华不想奶奶那么辛苦，劝她：“我知道，你是担心我以后会跟你一样，受了欺负没地方去。现在和以前不一样了。”过不下去就离婚，酒店到处都是，租房也方便。我要给你置一个家，趁着现在骨头还硬。那座房子占地50平米，两层，楼上楼下一共四间房，花掉了奶奶半辈子的积蓄。在奶奶心里，这个事儿。没得商量，和十年前救下小华那次一样。为了让小华活成正常人的模样，奶奶费尽心思。他反反复复讲自己一个老朋友的爱情故事，说那两口子好，七十岁了，两个人还睡一张床，冬天相互暖被窝，他家老头吃完饭还帮着洗碗。奶奶绞尽脑汁，吃力地勾画着他认为的美好爱情，是为了让小华多一点憧憬，希望孙女儿有正常的感情。尽管她自己从来没有过。曾经有男人对奶奶说：“你离开你男人，跟我过，粗茶淡饭有的吃，身上不会挨鞭子。”奶奶拒绝了。他说：“说句不中听的话，男人，都喜欢逞英雄，觉得自己比别人强，真到了自己身上，还得两说。他信不过人了。”